0: Een mantelzorger zorgt voor iemand uit zijn of haar directe sociale omgeving. In deze podcastserie praten we met mensen die op verschillende manieren zorgen voor de mantelzorger. Zodat zij altijd het gevoel hebben dat ze niet alleen staan en zelf gezond kunnen blijven.
1: Tegenover mij zit Nanette Waterhout, senior ervaringsdeskundige des- en opleider ervaringsdeskundigheid GGZ Noord-Holland-Noord. Welkom Nanette. Dankjewel. En bij ons aangeschoven is ook weer Kenneth. Hallo Kenneth. Goedendag. Hallo. Nanette, ervaringsdeskundige GGZ. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Uh, nou, het is gelukkig een begrip wat wel
0: steeds uh, vaker voorkomt. Ja. Zit het ook wel in... Uh, uh, op tv langskomen, dan ben je ergens deskundig. Ja, ja. En in dit geval is het ook wel een beroep geworden. Uh, met name de, komt het uh, vanuit uh, de GGZ-wereld. Uh, maar je ziet het tegenwoordig ook steeds meer in het uh, sociaal domein. En ook bij instanties zoals een UWV, gemeentes. Uh, en het zijn mensen die zelf een ontwrichtende ervaring hebben meegemaakt... En vanuit die ervaring hebben geleerd uh, wat hen helpt in een herstelproces. En die kennis en alle kennis die ik vervolgens opdoe vanuit de ervaringen van andere mensen. Die neem ik weer mee om mensen die nog aan het begin van hun herstelproces staan. Of misschien nog in een overweging zitten van wat kan ik doen om verder stappen te zetten in mijn herstelproces. Om die daarin te ondersteunen.
1: Ja. Ja, dus, jij hebt ook echt iets meegemaakt. Ja. Mag ik daar ook naar vragen, wat je, ja, wat je hebt meegemaakt? Nou, los van het
0: feit dat ik eigen ervaringen heb als cliënt in de mm. GGZ, ik worstel zelf vanaf mijn 16, 15, 16, uh, met uh, ja, ik noem het maar even psychische uitdagingen. Ja, uh, maar dat is iets wat ook bij ons in de familie uh, speelt. Ja, uh, dus ik ben ook familieervaringsdeskundige. Ik heb uh, de zorg uh, gehad uh, en een moeder gehad. Die helaas suïcide heeft gepleegd. Dus ook wel echt ernstige problematiek ja. gekend en opnames. En ik ben het zelf tegenwoordig mantelzorger. En dat ben ik al heel lang. Van ja. een broer met ernstige psychische klachten.
1: Ja. Dus ja, je kent dus van beide kanten het verhaal. Ja. Zowel van, vanuit de, nou ja, zoals wij dat noemen, de zorgvrager. Dus ja. degene met de, de psychische kwetsbaarheid hoorden we ook eerder ja. in de podcastaflevering. Ja. Um, en, en de andere kant, de mantelzorger, degene voor die voor iemand zorgt. Zeker. Wat, wat, is, wat is voor jou belangrijk om mee te nemen in, in jouw gesprekken met anderen? Welke ervaring pak je daaruit? Nou hangt er dus vanaf
0: met wie ik spreek. Hè? Of ja. dat andere cliënten zijn hè? In een herstelproces ja. of familie. Dus je spreekt die te maken ook hebben. Je
1: spreekt ook echt allebei.
0: Uh... Ja, ik spreek met name mensen uh, die zelf op zoek zijn uh, naar mogelijkheden in een herstelproces. Maar ja. ik kom uiteraard ook, ook vanwege mijn eigen achtergrond, ook in aanraking met uh, familieleden. Ja. Uh, en het is ook een nieuwe ontwikkeling binnen de organisatie GGZ Noord-Holland-Noord. We hebben net per 1 november de eerste familieervaringsdeskundige aangenomen. Dus okay. die kan ik gelijk meegeven. Uh, ja, ja, precies. Uh, en er is ook de wens om uh, een volgende aan te gaan nemen. En ja sowieso het besef van hoe belangrijk het is dat er oog en aandacht is voor uh, naaste familie. Uh, dat wordt gelukkig steeds uh, belangrijker, ja. steeds meer ondersteund.
1: En waarom is dat zo belangrijk?
0: Dat is heel belangrijk. Ja, dan praat ik ook deels even vanuit eigen ervaring. Ja, ja. Uh, ik heb heel lang niet geweten dat ik mantelzorger was. Uh, ik weet het pas sinds ik in de GGZ uh, werk en ja. dat is nu zo'n 8, uh, 9 jaar. Ja. Het is namelijk iets wat vanzelfsprekend is als je iets meemaakt, uh, in, in mijn geval ernstige psychische ontwrichting. Ja, ik vind het niet, niet meer dan normaal en vanzelfsprekend dat je dan voor iemand zorg waar je van houdt. Ja. Uh, en in de psychiatrie kan dat soms een leven lang duren. Ik ben uh, zelf al ruim dertig jaar betrokken bij mijn broer. En uh, ja, ondanks dat hij stappen zet in herstel... gaat hij ook niet meer de stappen zetten... zodat hij helemaal zelfstandig kan uh, functioneren. Dus ik ben eigenlijk voortdurend uh, de mantelzorg. Ja. En dat is een zware last, zeker ja. als dat een leven lang duurt... en met periodes ook fluctueert. Hij heeft vorig jaar bijvoorbeeld nog echt een ernstige psychose gehad... En uh, het heeft heel lang geduurd voordat we uiteindelijk ook... een stuk goede ondersteuning daarbij hebben gekregen. En uiteindelijk ja. is hij ook drie maanden opgenomen weer geweest. Okay, en dat ja. doet heel veel. Het ja. doet heel veel met mij. Ja. He, vanuit liefde. Het uh, doet veel met de zorgen die je je maakt over je naasten. Uh, en het is een zware belasting, letterlijk ja. en figuurlijk. Uh, ja. en ik probeer daarnaast
1: ook nog een gezin te runnen en, uh, en, en, en te, te werken. werken. Ja, ja, en dat precies. wordt soms
0: zelfs vergeten dat
1: sommige mensen ook nog een baan ernaast hebben. Ja, ja inderdaad. Ja. Want dat jij acht, negen jaar geleden erachter kwam dat je mantelzorger bent. Ja. Wat, wat deed dat met jou? Wat, wat, he, wat heeft dat opgeleverd? Nou, dat vind ik een hele mooie vraag. Ten
0: eerste een stuk erkenning. Voor het feit dat het niet iets is wat vanzelfsprekend is. En inmiddels weet ik ook dat het niet vanzelfsprekend is. En van wie kreeg je dan die erkenning? Het feit dat er een een woord voor uh, is. Anders dan ondersteuner. Voor mij heeft het een stuk bewustwording uh, opgeleverd. En misschien ook wel... Ja, dat dat is in samen hang geweest met mijn eigen herstelproces... dat je dus een positie in kunt nemen ook als mantelzorger. En dat, dat neem ik ook mee vanuit mijn eigen ervaring. Ik heb zelf na een behoorlijke lange struggle weg met ups en downs... uiteindelijk na 26 jaar een heel mooi herstelproces mogen beleven. Ja. En ik ben dit werk gaan doen omdat ik dat bij mijn moeder en mijn broer gemist heb. Ja. Uh, dus uh, ja, een van mijn uh, missies is ook wel om... die eigen ervaring mee te nemen... om om in ieder geval mijn broer uh, te ondersteunen in zijn herstelproces. En ook hopelijk anderen de kans geven op herstel. Want het is natuurlijk
1: vreemd dat ik die kans wel heb gehad... en dat dat voor andere mensen niet geldt. Nee. En en is dat omdat er uh, een gebrek is aan ervaringsdeskundigen? Of is dat omdat mensen dat... Nou ja, zoals jij was je er niet bewust van. Uh, de mensen om je heen hebben dat blijkbaar ook nooit tegen je gezegd. De zorg, um, wat dan ook. Het is denk ik een combinatie van heel veel aspecten. Ja. Um,
0: een van de dingen waar ik heel veel tegen aangelopen ben in het verleden... is dat er niet geluisterd werd naar het verhaal... Uh, zowel van de, de, de cliënt zelf als ook zijn naaste. Ja. En ik denk dat heel veel mensen die psychisch ontwricht raken... een verhaal hebben... Ja. Uh, en dus dat het belangrijk is om naar dat verhaal te luisteren. En, en wie moet daarna naar luisteren? Uh, dat zijn hulpverleners, maar dat zijn ook de naaste zelf. Okay. Uh, en de mensen zelf. Ik, het, is, het is ook niet iets uh, van wijzen naar... jij moet beter je best doen. Nee. Uh, ik heb ook heel veel moeten leren in het proces... om een goede mantelzorger uh, te kunnen zijn. En andersom neem ik weer heel veel mee... vanuit mijn eigen cliëntenervaring over wat ik weet... wat wel en wat niet helpt. Ja. Dus het is heel veel leren met en van elkaar... En uh, ja, dat vraagt om een stuk gelijkwaardigheid van alle partners die je aan tafel nodig hebt. om een goede, he, uiteindelijk de beste zorg te kunnen leveren. zodat iemand
1: weer de hoogst haalbare kwaliteit van leven kan, ja. uh, kan behalen. Ja. En als je kijkt naar die gelijkwaardigheid, hè, waar zit hem dat nu in? Waar, waar, waar is de misbalans? Um, nou, ik, word, ik ben heel lang niet automatisch uitgenodigd
0: bij gesprekken. Terwijl ik. Ja, niet voor voor je broer. Voor mijn broer bijvoorbeeld. Ja. ja. En als ik dan bij die gesprekken was, uh, ja, voelde het toch altijd als een machtsverhouding. Lastig om op te komen voor dat verhaal van mijn broer. Ja. In plaats van alleen uh, de klachten. Uh, mijn broer heeft namelijk een behoorlijk traumatisch verleden. Dus ik, ik wist altijd, van, ja, het is niet zo gek wat hem overkomen is. Ja. En dan hè, de discussie aangaan over dat niet alleen pillen helpt, maar dat ook therapie nodig is. En dat er ook gekeken wordt naar dat verhaal en aangesloten bij dat verhaal. Dat heb ik heel lang gemist. En en ook dat wij uh, meegenomen werden in de preventie. Dus ook bij vroegsignalering dat dat serieus genomen werd. Dus daar heb ik heel veel strijd in moeten leveren helaas. Maar
1: die strijd die heb je geleverd en dat dat heeft ook echt wat opgeleverd.
0: Ja, soms wel, soms nog steeds niet. Het is nog steeds af en toe uh, ingewikkeld. Het kost mij de
1: meeste energie.
0: Mantelzorg is zwaar. Ja maar dan vervolgens ook nog gehoord en gezien worden... in uh, wat je nodig hebt, maar ook uh, de last van uh, van, uh, van de ondersteuning. Dat dat vind ik misschien nog wat lastig, dat je je altijd weer moet bellen... erachteraan moet gaan. Dat kost me de meeste energie, omdat het frustrerend is. Het is negatieve energie.
1: En ben jij dan ook niet um, een groot ambassadeur van mantelzorgers... Uh, alleen al in je eigen organisatie binnen de GGZ
0: Noord-Holland-Noord? Hey, zeker. Ik, ben, ik sta ook wel bekend als uh, nou, degene die opkomt voor familie en naastbetrokkenen betrokkenen. Ja. Uh, en ben niet voor niets betrokken bij het project om, uh, om nu die, die uh, familieervaringskennis ook verder te ontwikkelen... en familieervaringsdeskundigheid in te zetten. Ja. Dus ik heb daar vorig jaar ook een subsidie voor gekregen... bijvoorbeeld vanuit ZonMW. Okay. En ben daar verderop aan het doorontwikkelen. Ja. Uh, maar gelukkig ben ik ook niet de enige in de organisatie. Hè. De, we, we realiseren ons met z'n allen hoe belangrijk het is... Ja. Uh, met, met alleen zeggen dat je het belangrijk vindt, ben je er niet. En alleen een beleid ben je er niet. Dit vraagt iets in met elkaar doen. En van, hè, daar is hij weer van. En met elkaar leren van hoe doe je dat dan? Ja. En durf je gelijkwaardig met elkaar om de tafel te zitten? En daar hebben we nog wel wat in te doen met elkaar. En er zitten natuurlijk aan alle kanten daar ook angsten. Hoe doe je dat dan? Welke vaardigheden heb je nodig? Het is nog niet zo, een, zo simpel. Dat nee. ben ik zelf natuurlijk ook al die
1: jaren tegengekomen. Ja, precies. En hoe, hoe reageren jouw collega's daarop? Als je, als je dan vertelt, hè, van nou, ik zou wat meer erkenning voor die mantelzorgen willen zien? Uh, nou ja, weet je, dat is, het is mooi dat je het vraagt. Uh,
0: ik noem dat. Ja. Ik laat het zien. Alleen mijn broer is in zorg bij een andere
1: GGZ-organisatie... Oh. dan de eigen organisatie waar ik werk. Ja. Ja, ja. Ja, dus, dus daarin heb je niet uh, de, de, de handvaten... En, en kan je dat ook niet in aantonen. Maar ongetwijfeld zal dat ook daar gebeuren. Zeker, natuurlijk ja. Ik probeer het in te zetten waar ik het in kan
0: zetten. En ja. Ja, niet alleen rondom die familieervaringsdeskundigheid... en de kennis die daar zit. En beter dat er heel veel kennis bij die familie en naast zichzelf zit. En ja. dat je daar... ja Als je verstandig bent gebruik van maakt. Uh, Doe ik dat ook voor cliënten. ja Gelukkig is er er een derde kennisbron erkend. Dat noemen we ervaringskennis. En die zit natuurlijk zowel bij cliënten als bij familie en naasten. We weten natuurlijk donders goed vanuit je ervaring. Wat wel en wat niet werkt. En we we bedoelen het goed vanuit ons hart. We doen het niet altijd goed. Dus ook ondersteun ons dan om het wel goed te kunnen. En geef de... Ja, geef ons informatie, ondersteun ons... om om goed voor ons uh, naasten te kunnen kunnen zijn ter ondersteuning. Maar ook om goed voor onszelf te
1: kunnen blijven zorgen. Dat dat is ook nog lastig. Precies, ja. Als ik daar even over nadenk... toch een beetje die machtsverhouding met een hulpverlener... en cliënt en naasten, is dat ook misschien... De arrogantie van, ik heb een opleiding gehad, dus ik weet het beter. Ik weet uh, wat deze cliënt nodig heeft.
0: Nou, dat vind ik te kort door de bocht. Yeah. Yeah. <laughs> uh, want die kennis, die is heel belangrijk. Yeah. Alleen je moet weten wanneer je moet toepassen. Soms moet je hem gewoon in je rugzak laten en vooral eerst in contact zien te komen. We weten inmiddels hoe belangrijk het is dat, dat er juist dat contact is. En alles wat je daarna doet, is leuk meegenomen. Ja. Yeah. Vooral dat contact en ook zorgen dat iemand weer zelf bij zijn krachten en talenten kan komen. Dat, dat zijn de belangrijkste ingrediënten om stappen te kunnen zetten ja. in uh, weer bij kracht te komen en in ontwikkeling te komen. Ja. Dus daar heb je niet al die kennis bij nodig. Daar heb je gewoon menselijk contact bij nodig. Ja. En luister naar het verhaal zonder
1: vooroordelen. Ja. Dus eigenlijk wat jij ook eerder zei, dat luisterend oor, dat, ja. is, dat is gewoon het allerbelangrijkste. Ja. Ja. Zowel voor de cliënt als voor de mantelzorger.
0: Ja, 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 Het klinkt heel raar. Het is soms echt letterlijk op je handen durven zitten... en de ruimte even er te laten zijn, present zijn. En het lijkt het makkelijkste wat er is... en het is ondertussen het moeilijkste wat er is. Want we zijn hulpverleners en we willen zo graag helpen. En als familie en naasten ook. En soms moet je alleen maar er zijn. En dat 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 is voldoende, zodat iemand de ruimte voelt... om weer zelf kleine stapjes te kunnen en mogen zetten...
1: Is is daar ook aandacht voor binnen binnen GGZ Noord-Holland?
0: Dat is iets wat wij specifiek meenemen als ervaringsdeskundigen. -hmm. Uh, Dat weten we vanuit ons eigen herstelproces. Dat eigenlijk de kern van ervaringsdeskundigen is ruimte faciliteren voor de ander. En uh, dat is anders dan hulp verlenen. Dat vraagt -hmm. veel meer om ondersteuning, present zijn. Uh, Ik word er helemaal stil van, soms niks zeggen. Ja op je handen zitten. En niet omdat het één beter is dan het ander. Alleen hebben we het allebei nodig... om uiteindelijk stappen te kunnen zetten in herstel. En ja. Dat, ja, dat is ook wel iets wat, wat lastig is om uit te leggen. Dat is echt iets wat je in je vezels moet gaan voelen. En dat weet je vaak vanuit dat eigen proces... dat het zo belangrijk is. En dat die kleine stapjes waar je ruimte voelt... soms hele grote stappen kunnen worden in je herstelproces. Ja. Maar dat we, als we niet oppassen... dan dan we alle ruimte dicht. En juist die ruimte om weer ja, te mogen zijn wie je bent... en vandaar uit stapjes kunnen zetten en daarin ondersteunen. Dat is wat wij vooral meenemen. Ja,
1: ja. En hoe doe je dat praktisch? Heb je bijvoorbeeld sessies met, met hulpverleners... of uh, heb je bijvoorbeeld ook sessies met, met families? Je gaf net aan al nou, die familiegesprekken die jullie hebben opgezet per 1 november... Hoe gaat dat praktisch in zijn werk? Het zijn geen familiegesprekken, oh. het, zijn, het is een
0: familieervaringdeskundige ja. die uh, ingezet wordt. Ja, Goed dat je me even verbetert. Ja, dat maakt niet <laughs> uit hoor, maar ik hoop ook dat ze inderdaad heel veel gesprekken gaan voeren. Ja. Uh, nou, onze belangrijkste taak als ervaringsdeskundige is, is dat, je dat, individu- dat je dat herstelproces dus faciliteert naar die vrije ruimte. En dat kun je op heel veel verschillende manieren doen. Ja. Dat kun je één op één in gesprekken uh, doen. en dat kun je... wij doen het vooral heel veel juist in groepen. Vanuit het idee dat we allemaal kennis meebrengen, en dat je dit dus door te delen alleen al voelt van, hé, ik ben hier niet de enige. Dus heel erg ook die her- en erkenning aanspreken. Maar vervolgens ook door het delen weer van en met elkaar te leren. En wat de een noemt, dat roept weer iets op bij de ander. En zo kom je verder uh, met elkaar. En Ja, dit klinkt heel simpel, want het is ook heel simpel. Maar ga het maar eens doen. Uh, En zorg dat we dit veel meer met elkaar organiseren. Dit zit ook heel erg op het vlak van zelf. Wat we denk ik veel te weinig organiseren. Zowel voor cliënten als ook voor mantelzorgers. Je kunt zoveel alleen al hebben aan mensen die hetzelfde hebben meegemaakt. Dus dat is wat, wat we heel erg veel doen. Gewoon in groepen. Ja. Maar dat doen we uiteraard ook met methodes en thema's. Dus we werken bijvoorbeeld veel samen met een geestelijk verzorger... als het gaat om zingeving, wat een hele belangrijke dimensie is in herstel. Okay. Want ga maar na, als je ontricht raakt, dan doet dat iets met je identiteit. Yeah. Dus wie ben je nog? Waar ga je nog voor? Dat, dat zijn hele belangrijke en zinvolle gesprekken. Um, maar dat doen we ook met methodes. Ik ben bijvoorbeeld opleider in wat we noemen Wellness Recovery Action Plan... Komt okay. uit Amerika. Ja, ik hoor het. <laughs> en ik moet deze termen gebruiken, want daar zitten ook weer allerlei uh, patenten aan vast. Ja, ja, ja. Maar goed, ik hoor bijna iedere keer aan het einde van zo'n groep iemand zeggen van... had ik dit maar twintig jaar geleden geweten. En wat... dat geldt voor mezelf ook. Van het, het plan gaat heel erg over hoe kun je zelf je eigen psychische uh, uitdagingen managen... Ja, ja, En ook dat klinkt weer heel simpel, maar als je daarover na gaat denken, van wat moet je nou dagelijks doen om goed voor jezelf te zorgen? Dat doe je automatisch. En op het moment dat het minder goed met je gaat, weet je het soms even niet meer. En ja. moet je terug naar dat goede gevoel. Dus dan is het heel belangrijk om te weten van hoe ben ik in mijn goede doen? En wanneer merk ik dat het wat minder met me gaat? Ja. En wat en het... maakt dat ik me minder voel? En wat kan
1: ik dan doen? Ja. Is dat dan een kwestie van een, een, een lijstje aan de koelkast hangen? Of zit, zit dat in je hoofd en komt dat er dan op dat moment vanzelf weer uit?
0: Nou, mooie vraag. Het is een methode. Het is een werkboek.
1: Ja. Maar dat kun je op allerlei manieren
0: vormgeven zoals het bij jou past. Uh, ik ben heel erg cognitief ingesteld. Alhoewel ik ook een gevoelsmens ben, maar ik hou dus van mapjes. Dus ik heb ja. zo'n boekje heb ik in de kast staan dan kan ik het er makkelijk bij pakken. Ja. Maar er zijn mensen die letterlijk een gereedschapskoffer hebben... en daar allerlei dingen in doen. Of potjes oh, ja. met spreuken. Of inderdaad een lijstje aan de koelkast. Ja. Zo simpel kan het zijn. En uh, wat, ik, wat ik er zelf het mooie aan vind... en ik vertelde al, ik heb 26 jaar ook lopen zoeken naar... Nou ja, hè, wat, 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 hoe doe ik dat nou? Goed ja. Voor mezelf zorgen en in balans blijven... En heel vaak zag ik wel dat het niet goed met me ging. Voelde ik dat het niet goed met me ging. En de kunst is dat serieus nemen. Dus niet alleen bewust worden. Maar dat je ook echt actie gaat ondernemen. En dat, ja, dat, dat, dat moet je echt doen. Ja. Ook al vind je dat je eigenlijk moet koken. Of je kind van de crash moet halen. Nee, dan moet je om hulp durven vragen. En het handen durven geven. Omdat je weet dat je anders over een week... In mijn geval uh, helemaal niets meer kan.
1: Ja. ja. En dat is dan inderdaad in jouw geval. Dat zal voor iedereen dan weer verschillend zijn, maar de kern is... je moet voor jezelf zorgen.
0: Ja, Ja. dat leren we niet, hè? Nee, Nee, daar gaat het om in in de kern. We we leren niet van wat wat er nodig is... om goed voor jezelf te zorgen in de basis. En wat moet of kun je doen om goed bij te sturen? Althans, ik heb het nooit geleerd. Wist het misschien wel. Uh, En was me ook bewust van wanneer het niet goed met me ging... Maar ook dan durven kiezen voor jezelf. En daar zit hij dan ook. Als ja. het echt niet goed gaat. Dat vond ik heel moeilijk. Of om hulp vragen.
1: Dat kon ik niet. Nee. En dat moet je echt gaan doen. Ja. Om ergens er te voorkomen. Die drempel om hulp te vragen. Is dat iets vanuit schaamte? Of, of vanuit ik kan het allemaal zelf wel?
0: Ja, daar zit hij. Schaamte. Uh, mee willen doen met de maatschappij. Uh, ja, je, het is toch logisch dat je kind ophaalt bij de... Opvang al die dingen die vanzelfsprekend zijn, maar die ja. mij gewoon soms echt niet lukte op bepaalde momenten, of dan nog boodschappen kunnen doen ja. de meest simpele dingen lukte mij op een gegeven moment gewoon, dan echt niet meer. Als ja. het niet goed ging, um, dus dat schaamte je beter je langdurig beter voor blijven doen ja, dus desnoods vanuit je tenen dan dat je, je voelt. En het is ook wel een symptoom die hoort bij depressie. Dat het heel moeilijk is om hulp te vragen. Sowieso om aan te geven dat het niet goed met je gaat. Ja. Ja. Dus eigenlijk allemaal van die logische dingen. Die heel moeilijk zijn als je, in mijn geval... dan Ik ga dan vaak richting echt ernstige depressie. Die eigenlijk onderdeel zijn van je,
1: van je depressie. Ja. En dat, dat voel je dan op tijd aan. dan weet je ook op tijd. Nu wel. Ja, ja.
0: En ik heb er dus over moeten leren praten. En ik heb ook geleerd hoe ik moet bijsturen in vroege fases. Ja, zodat ik zo snel mogelijk weer kan bijsturen naar het goede gevoel. Ja. Maar er zijn nog steeds wel momenten dat ik echt over het randje kijk van uh, weer uh, een depressie induiken. Ja. En uh, nu weet ik dat ik dan echt extreme maatregelen moet nemen tot uh, echt uh, alles uit handen geven... Uh, erover communiceren, met desnoods laten ziek melden... want ik heb ook nog last van perfectionisme, dus dat doe ik niet. Ja, dus dat ja. moet ik ook uit handen geven. Ja. En in het meest extreme geval uh, moet ik extra medicatie slikken. Ja. En dan heb ik een haat liefdeverhouding mee. Maar ik weet dat ik dat op dat moment moet doen om maar te slapen.
1: Ja, precies. Ja. En, en dat geef je dan ook weer mee aan, aan cliënten, aan, aan, aan mantelzorgers... van nou voor jezelf zorgen, dat zorgt er ook dat, voor. Dat ja. vooral, ja. ja.
0: En dat, weet je, daar moet je je eigen uh, handleiding in ja. vinden, want dat is voor iedereen verschillend en ja. klachten zijn ook heel verschillend. Ja. Dus wat past bij jou en daarna op zoek gaan. Ja. Uh, en dat geldt voor voor mensen uh, met een psychische kwetsbaarheid, maar dat geldt voor familie en naasten net zo. Ja. Ik denk wel eens van uh, dat ik ook zelf uh, behoorlijk zware lasten heb ervaren. Ook juist door die mantelzorg in het verleden. En de zorgen maken om de angst voor de angst... van wat er zou gebeuren met mijn moeder of mijn broer. En dat is ook weer een belasting op zich. Dus Je je merkt toch wel dat veel mantelzorgers
1: in de psychiatrie... ook weer zelf uh, eronder kunnen gaan. En misschien deels uh, ook misschien wel vanuit erfelijkheid... maar ook omdat... Alles wat, uh, wat daarmee gepaard gaat, dat, uh, dat dat toch ook wel que- psychische kwetsbaarheid met zich meebrengt.
0: Ja, nou, deels is het erfelijkheid. Ja. Uh, maar een veel groter component is patronen, trauma's die doorgaan worden doorgegeven. Patronen die zich herhalen. Uh, ja, het komt natuurlijk niet voor niets ook bij mij veel in de familie ja. voor. Maar ik geloof ja. veel meer in dat verhaal en de trauma's en daar goed mee leren omgaan. Ja. Uh, dat, dat, dat dat veel
1: belangrijker is dan uh, die erfelijkheid. Ja, precies. Zou iedereen ervaringsdeskundige kunnen worden? Nee. Nee? Nee. Maar
0: het is natuurlijk een veelgebezigde uh, term, term nu. Hè? Hè? Ja. Nee, het is echt een heel leerproces. Gelukkig wordt het, ook gemiddeld, wordt het inmiddels ook gezien als een vak. Ja. Uh, met alleen een eigen ervaring ben je nog geen ervaringsdeskundige... Uh, ga ook maar na. Hè. Als ik, als ik uh, met, met mijn netverse ervaring aan het werk was gegaan... dan kan dat heel schadelijk zijn. Zowel voor degene die ik ondersteun uh, als voor mezelf. Omdat ja. je nog enorm getriggerd kan worden. Uh, dus het vraagt ook een stukje afstand nemen van je eigen verhaal... en daar weer boven kunnen staan. Maar het vraagt ook dat je ervaringen van anderen meeneemt... Uh, en daar de belangrijkste componenten uithaalt. Dat je erop reflecteert, dat je de literatuur over leest... En uiteindelijk, dat is de stap naar wat wij noemen collectieve ervaringskennis. En die heb je natuurlijk ook rondom familie. En pas op het moment dat je die op een professionele manier let inzetten...
1: dan ben je pas een ervaringsdeskundige. Ja, precies. Dus eigenlijk wat jij zegt is dat je... je hebt je eigen ervaringen. Dan ga, ga je eigenlijk met andere mensen praten. Nog niet in de vorm van ervaringsdeskundige, maar misschien wel in... Groepjes die jullie ook organiseren. Precies, die groepjes waar ja, we het net over ja, hadden. Precies, en dat je, dat je dat allemaal meeneemt... en dat ja. je dan pas kan zeggen... ja, nu ben ik echt ervaringsdeskundig. Ja, nou dan, dan vraagt het dus nog wat vaardigheden daaraan koppelen. Ja. En dan
0: ben je pas inderdaad ervaringsdeskundige... of familieervaringsdeskundige. Ja,
1: ja. Nou ja, echt super interessant. Ik wou dat we meer tijd hadden om hier nog over te praten, maar we zitten helaas het aan de tijd. <laughs> Hartstikke bedankt, Nanette, voor je mooie verhaal. Graag gedaan. Wil je nou meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Dit
0: was mantelzorgen En nu een samenwerking tussen Streekstad Centraal en het Mantelzorgcentrum. Meer informatie over mantelzorg is te vinden op mantelzorgcentrum.nl.